0: Bilgelik sevgisi podcast serisine hoşgeldiniz. Bugün sizlerle mutluluk üzerine konuşmak istiyorum. Hatta konuya başlamadan önce önceliklerinin neden bilgelik sevgisini ismini seçtiğimle başlamak istiyorum. Bu ismi seçtim çünkü felsefenin anlamı, filozofi, bilgelik sevgisi demek. Ben de sizlere felsefenin pratik anlamı yani pratik faydalarını anlatacağım ettiğim için ismini bilgelik sevgisi olarak bugün gördüm. O gün sizlerle mutluluk üzerine konuşmak istiyorum. Mutluluk genel anlamda iyi olma hali, kendini iyi hissetme hali demektir. Bir insana insanlara mutlu musun diye sorduğunda genelde herkesin bir cevabı olur. Fakat mutluluktan herkes aynı şeyi anlamaz. Misal, balistoya göre mutluluk Erdemli yaşamak demek. Yani pekala acılar içindeki bir insan bile Erdemli yaşıyorsa mutludur. Ya da Boatios'a göre o yine bir e, Romalı bir filozof. insanın mutluluğu sadece elinde olan şeylerle alakalıdır. Dışarıdan bozulabilecek gün, para, şöhret, güç gibi Şeylerle yani talihim getireceği ve şeylerle alakalı değildir. Bu sebeple ben de kendi tanımımı yapmak istiyorum. Bana göre mutluluk uzun vadede yaptıklarımızla ilgili, sahip olduklarımızdan ziyade sahip olduklarımıza ne kadar yetindiğimizle ilgili bir şey. Fakat bu böyle bir e, dini anlamda bir şükür şeklinde değil de daha çok ne ihtiyacımız var ve ne kadarını karşılayabiliyoruz? Biraz bununla alakalı bir durum. Ben kolay anlaşılması için dört parçaya böldüm. Birinci kısmı, hayatta ne yaptığımızla ilgili. Yani yaptığımız iş nedir? Sana ilk dışarıdan biriyle tanıştığında ne yapıyorsun? Sorusunun cevabı nedir? Birincisi bu. İkincisi, sağlığımızla ilgili. Hatta belki birincisi sağlığımızla ilgili. Çünkü... Bana sorarsanız, eğer bir insan acılar içindeyse ama insanın mutlu olduğunu söyleyemeyiz. Kendisi de muhtemelen mutlu olmadığını söyleyecektir. Birinci sağlık, ikincisi yaptığımız iş, üçüncüsü sosyal hayatımız, dördüncüsü de huzur. Bunları da ayrı parçalara böleceğiz, kolay anlaşılsın diye. Yaptığımız işten kasıt, yaptığımız işte, bilmiyorum daha önce okudunuz mu, Daniel Pinker diye bir yazar var. Onun, onun Drive kitabı vardı. Orada motivasyonun üç elementinden bahsediyordu. Autonomy, Mastery and Purpose. Yani bir işteki özgürlüğün, bir işteki uzmanlığın ve bir işteki amacın. Tabii öncelikle bu işin de sana yeteri kadar yani ihtiyaçlarını karşılayacağı kadar bir gelir getirmesi lazım yani biris sana ne iş yapıyorsun diye sorduğunda diyelim yazarsın i̇şte burada bu üç motivasyon ökesinin ne kadarını karşılıyorsun bunlar önemli yani yaptığın iş sana bir uzmanlık getiriyor mu? Yaptıkça daha iyi hale geliyor musun? İkincisi yaptığın işte ne kadar otonomiye sahipsin yani bir fabrikada bir ürünün üretiminin çok, çok detaylı ince bir alanından sorumlu bir insanın mesela o alanda atıyorum bir bidenin çapı 3 mm olacaksa onun işte 3 mm değil 5 mm olacağına sahip yani 5 mm olması gerektiğini söyleyebilecek otonomiye sahip olmadığını varsayalım. Ama büyük bir şirketin yöneticisinin çok daha fazla otonomisi vardır şirketin kararlarıyla ilgili, yani şirketin geleceğiyle ilgili. Bu anlamda otonomi önemli. Üçüncüsü de anlam, yani amaç. Ya, tamam bir iş yapıyorsun, belki daha iyi gidiyorsun, belki otonomin de var ama ne için yapıyorsun? Çünkü motivasyonun ana kaynağı zaten amaçtır. Kendine neden diye sorarsın ve bu sorunun cevabı genelde motivasyonunu belirler. Eğer hakikaten bir sebebin varsa o zaman motive olarak yaparsın. Yani iş kısmında bunları içermesi lazım. Ne dedik? Toparlarsak yeterli gelir. Uzmanlık sağlaması, özgürlük sağlaması ve bir amaca sahip olması. Yaptığınız iş bunlarla ilgili ise genellikle, yani yaptığınız iş bunları karşılıyorsa genellikle tatmin olursunuz. Yaptığınız işten dolayı. Bu da mutluluğunuzun bence bunu bir dört ayaklı bir masaya benzetirsek birinci ayağı budur. Sağlık ayağına gelelim. Sağlık ayağında ben 3'e böldüm bunu. Ee, aslında sürdürmesi eğer genetik olarak çok şanssız değilseniz en kolayı da bu. Uyku, spor ve beslenme. Bence sağlık bunların 3'ün toplamından oluştu. Uykuyu en başa yazdım çünkü en kritik olan uyku. Geçenlerde bir kitap okumuştum. Why We Sleep. Yani neden uyuruz diye. Matthew Walker'ın. Kitapta... Kitapta bahsediyordu, bir insanı mesela yiyeceksiz bırakırsan, uykusuz bırakırsan, susuz bırakırsan vesaire böyle en temel ihtiyaçların olmadığı durumlarda bırakırsan, en kötü etki genelde uykusuzluk sağlıyordu. Tabii kısa vadede mesela bir gün içinde susuz, uykusuz, yiyeceksiz kalmakta vergisini tercih edersin. Vücuda en kötü etki yaratan uykusuz olmak oluyor? Uzun vadede su daha tabii önemli tabii üç gün önce yaşıyor biliyor insanlar su içmeden ve bu mevzuda yani bana sorarsınız ben de yine uykuyu seçerim ama tabii uzun vadede uzun vadede su uykudan daha büyük bir şey çünkü üç gün içinde insanı öldürüyor. Aman evde denemeyin. Ee, uyku şöyle önemli günlük. 7 ila 9 saat arası insanların yetişkin bir insanın bu kadar ihtiyacı var. Çocuklarda daha fazla hatta yeni doğmuş çocuğunuz varsa bilirsiniz. Günün bazen 20 saatin uyuyarak geçirir. Tabii yaşlandıkça bu uyku ihtiyacı 7-9 saate kadar düşüyor. Belli bir yerden sonra da beyin artık o kadar fazla uyuyamamaya başlıyor tek seferde. O yüzden yaşlılar aralıklı uyurlar. Yaşlı anne babanız varsa bilirsiniz böyle kuş gibi bir şey izlerken kalırlar Çünkü geceleri tek seferde 7-9 saat uyuyamama ya başlıyorlar. Yani beyin o özelliğini kaybediyor. O yüzden de onların, misal iki parçada, üç parçada o süreyi tamamlamaları gerekiyor. Uyku çok mıyım? Bütün metabolizmadaki, yani ne deniyor bu, detoxification, yani zehirten tanarılma kısımları, onarım, yapım onarım kısımları, hastalıklarla mücadele vesaire, bunlar en verimli uykuda yapılıyor. O sebeple uykunuzu almadığınız günleri verimli geçirmeniz mümkün değil. Ben hayatımın bir kısmını asker olarak geçirdim. Bir kısmını mühendis olarak geçirdim. Asker olarak geçirdiğim kısımda genel anlamda uyku düzenim çok düzensizdi çünkü sürekli geceleri vesaire nöbetler oluyordu, operasyonlar oluyordu vesaire Şimdi Mühendis olarak çok daha düzenli bir hayatım var ve bu ikisi arasındaki farkı çok net görebiliyorum. Yani uykunun düzene sahip olmasıyla düzenli olmaması arasında günlük günlük bir şekilde yani günlük enerji seviyesi açısından ne kadar büyük farklar olduğunu çok net bir şekilde görüyorum. Uyku üzerine ayrı bir kayıt yapacağım. Sadece şimdilik anlatemelerden biri olarak sağlığın bir parçası olarak bahsetmek istedim. İkincisi spor. Pek çok araştırma gösteriyor ki haftada yaklaşık 2 ila 3 saat arası insanların spor yapması gerekiyor. Aktif hareket etmesi gerekiyor. Yani kalp atışının hızlanması gerekiyor. Ben bununla ilgili kendi açımdan fitness ve dans yapıyorum. Ama tabii masa tenisi de spor, satranç da spor. Yani önemli olan bir aktivite yapmanız. Bir, özellikle de fiziksel olarak organlarınızı kullanacağınız aktivite yapmanız çok önemli bana sorarsanız her gün hatta en, en kötü ihtimalle, gün aşırı aktif şeyler yapmanız sağlığınız için yapabilecek en iyi şeylerden biridir diye düşünüyorum Üçüncüsü, üçüncü sırada beslenme geliyor beslenmede de ne kadar az işlenmiş ürün yerseniz ne kadar sebze ağırlıklı beslenirseniz tabi sebze, meyve, et tohum ürünleri Yerseniz o kadar iyi. Ama ne kadar kızartmalar, ne kadar bir işlemiş ekmek gibi ürünler yerseniz o kadar kötü. Çünkü bunlar genelde şeker ağırlıklı ürünler oluyorlar ve bu da pek yani metabolizma açısından iyi sonuçlar yaratmıyor. Çünkü karaciğerde depolanmaları oluyor. Ve pek dediğim gibi sağlık açısından. Sorunlu, şeker ağırlıklı beslenmek. Dediğim gibi bunların hepsini ayrı ayrı geleceğiz. Üçüncü aşamada sosyal hayat geliyor. Sosyal hayatı da ben yine dörde böldüm. Birincisi en yakın çevreniz. Yani varsa eşiniz, sevgiliniz, anne babanız. Böyle bu işte günlük görüştüğünüz insanlarla aranız nasıl? En yakın çevreniz insanı her gün görüyorsan çok yakın çevrendedir. Bunlarla aram nasıl? Yani i̇yi anlaştığım birileri var mı? İkincisi, arkadaş çevresi. Bunlar daha az sıklıkla gördüğünüz artık haftada bir olur, ayda bir olur. Bir sosyal bir çevre. Bu insanlar hayatınızda ne kadar var? Tabii bunun ihtiyacı da kişiden kişiye değişir. Kimisi için iki kişi yeterlidir girme kişi yetersizdir. Bunlar ne kadar var? Üçüncüsü Network. Yani çevrenize yeni insanlar katılabiliyor mu? Bu arkadaş ve yakın çevreye yeni insanlar girip çıkabiliyor mu? Onun kaynağıdır Network. Bu ne durumda? Yani çok stabil. Hani bir köyde bir bakkal işletiyorsanız genelde Network'ünüz çok kısıtlıdır. Ama bu sorusu bir şirkette yöneticiyseniz genelde sürekli yeni insanlarla tanışırsınız bu network'ünüz nasıl gidiyor? bunun da genelde hareketli olması insanı mutlu eder uzun maalede dördüncü hobiler yani hobilerden kasıt iş dışında, para kazanmak dışında neler yapıyorsunuz? arkadaşlarla görüşmek dışında yani benim açımdan bu genelde spor benim açımdan bu genelde danstır gitardır Her, her insanın farklı hobileri var ve olması çok iyi bir şey bence. Bunlar sosyal hayatı oluşturan bacaklar. Yani ne dedik yakın çevre arkadaşlar, network ve hobiler. Bunlar sizin sosyal hayatınızı oluşturuyor. Dördüncü ve son bacak huzur bacağı. Bence bunu tabi bu benim orijinal fikrim değil. Naval Ravikant diye bir e, girişimci var ondan öğrenmiştim. Huzur ve mutluluk birbirine dönüştürülebilir kavramlar. Yani bir insan o şey diyordu. Huzur mutluluğun durağın hali, mutluluk huzurun harekete geçmiş hali diye çeviriyordu. Yani misal bir insan huzurluysa, arkadaşları halı sağa çağırdığında halı sağda da mutlu olur. Ama ya da genel olarak bir şahısında şey diyelim mutlu bir insan genelde, kendi başına kaldığında huzurlu olur. <gülüyor> bu huzur ve mutluluk birbirine dönüştürülebilen kavramlardır. Peki huzur nasıl gelir? Bence huzur bakış açısıyla doğrudan alakalı bir şey. Yani mindset denilen etrafa nasıl görüyorsun, çevreyi nasıl algılıyorsun. Bununla çok alakalı bir şey. Fakat bu böyle kendi kendine gelen bir şey değil. Ben bir insanın genetik olarak belki huzura yatkınlığı vardır, yoktur onu bilmiyorum ama bu sonradan edililen bir beceri olduğunu düşünüyorum. Yani çocuklar mesela huzurlu değildir. Hareket halindedirler, aceleleri vardır. Ama yaşlı insanlar daha huzurlu olmaya meyillidir. Yani yaşta da aslında öğrenilebilen bir hepsi vardır huzuru. Ben bunu da bir parçaya böldüm. Birincisi dediğim gibi, huzurlu, hayata pozitif bakabilme bakış açısı. Yani rational optimizm diye de çevrilebilir bu. Yani geleceğe optimist bakmak <gülüyor> ve rasyonel bakmak. Bence bunda önemli. İkincisi, ikinci meditasyon alışkanlığı. Bence bu da kritik. Yani meditasyon genelde oturup hiçbir şey yapmamak olarak tanımlayabiliriz. Yani tabii bin bir çeşidi var. Herkese özgü, herkesin seveceği farklı farklı çeşitler var ama bana sorarsanız en kısa tanımı oturup hiçbir şey yapmamak eğer bu alışkanlığa sahipseniz hayatınız daha huzurlu oluyor çünkü hiçbir şey yapmadığınız anlarda beyin kendi üzerine düşünme fırsatı buluyor fikirler üzerine düşünme fırsatı buluyor bu çok, çok insanı rahatlatan bir şey gerçekten denemediyseniz tavsiye ederim 10% Happier diye bir kitap var orada ayrıntılı anlatıyordu nasıl yapılacağı bin bir çeşit youtube'dan artık bulamayacağınız şey oradan da bakabilirsiniz ben çok faydasını gördüm Üçüncüsü daha doğrusu problem çözme becerisi Yani insanın genelde problem çözme becerisi varsa huzuru da artıyor Çünkü huzuru bozan şey genelde problemlerdir Fakat karşılaştığınız problemleri çözebileceğinize inanıyorsanız optimiz, yani şeyden, imsellikten gelen inanç orada ama bir de çözebileceğinize de inanmak huzurunuzu arttıran bir şey o yüzden problem çözme, yani bunu da yine üç parçaya ayırdığımızı düşünürsek, problem çözme becerisi, meditasyon ve ve bakış açısı diyelim, yani mağazede öyle çeviririm. Üçünü geliştirmeniz lazım. Kısaca toparlarsak, dört aşamaya böldük: işiniz, sağlığınız, sosyal hayatınız ve huzurunuz. Bunlar sizin genel anlamda mutluluğunuzu doğrudan etkili her şeyler. Ve dediğim gibi yani ben son iki yılda çok mutlu bir hayat inşa ettim kendime. Bu dört bacağı da sağlayan bir hayat inşa ettim. Ve ben ve bu ve ben e, her türlü hayat içinde inşa edilebileceğini düşünüyorum. Yani nasıl bir hayat yaşıyor olursan ol, hep daha mutlu olabilirsin, daha huzurlu olabilirsin, daha sağlıklı olabilirsin. Sağlığınla ilgili bir şeyler yapabilirsin Sosyal hayatınla ilgili de bir şeyler yapabilirsin Dediğim gibi dört bacak gibi düşünün Bunu masanın dengele durması lazım Herhangi bir tarafa aksarsa Mutluluğunuz bozulacaktır Diye düşünüyorum Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim Daha fazla uzatmak istemiyorum İlk bölümden sizi sıkmak istemem Bu tip e, Konularla ilgili fikirlerimi paylaşmaya devam edeceğim Takipte de kalın Hoşçakalın